0: Cristo Jesus, aleluia, aleluia, nosso Senhor vive e reina e somos transformados de glória em glória, graça sobre graça, de fé em fé, na perfeita imagem do Pai, Senhor, muito obrigado, obrigado pela Tua graça, o Teu favor, o sustento da Tua bondade, a inspiração da Tua fidelidade, nós olhamos para o Senhor, para a Tua fidelidade, e não retrocedemos, somos renovados, dia a dia, Senhor, em nome de Cristo Jesus, por amor dos irmãos, por amor da família, nós queremos estar firmos no Senhor, bem fincados, como colunas e esteio da verdade, para que sejamos luz, luz, amigos, a luz, que sejamos como estrelas, luminares referência referência na, na noite escura, Senhor, que nós sejamos uma casa edificada sobre o mais alto monte para que mesmo aquele que vai passando distante possa ver na nossa vida na nossa casa, na nossa família, lugar de refrigério de hospedagem, de acolhimento, de transformação de vida, de salvação em nome de Cristo Jesus, ó oh Deus, nós queremos colocar nossos corações nas Tuas mãos para que sejamos fortalecidos, renovados, inspirados, ó Deus, soprados pelo vento do Teu Espírito, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Ó oh, Deus bendito, Espírito Santo de Deus, sopra vida, fôlego nos corações, ó Deus, levanta o abatido, Senhor, o abraço do Teu Espírito Santo, aquele que nesse momento se sente sozinho, desamparado, para que em tudo aquilo que nós somos consolados, nós possamos consolar a outros, há tantas perguntas na mente, no coração, tantas dores, mas ó Deus, nós queremos todos os dias trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a certeza da Tua fidelidade, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Senhor, que haja mesmo um renovar de fé, de graça, o óleo fresco do Teu Espírito Santo caindo sobre as cabeças, que esse tempo agora de oração e de comunhão, seja tempo mesmo de renovação, de inspiração, Ó oh, Senhor, pelo poder do Teu Espírito no sangue do Cordeiro, Espírito Santo de Deus, sopra nas vidas agora, anima, levanta, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o abatido, o Deus, o ferido de morte, seja levantado, Senhor, revigorado, em nome de Cristo Jesus, Espírito de Deus, só para agora, nós clamamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus, nós estamos compartilhando, né, é, sobre esse princípio do conhecimento, né, e aí nós conversamos que esse princípio do conhecimento implica numa ação, né, numa proatividade, implica em, em que a gente molhe os pés, né, que a gente avance, é, é o princípio da maturidade, é o princípio da ousadia, conheçamos e prossigamos em conhecer Aquele passo que vai exigir de nós a, a iniciativa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, agora é tempo também da gente amar primeiro. A promessa do Senhor se cumpre na medida em que Ele nos tira do Egito a pé enxuto, mas nós conquistamos a terra prometida, nós conquistamos a, as promessas de Deus nessa terra com os pés molhados. Então nós somos libertos do que nos escravizava com os pés enxutos mas nós adentramos, nós acessamos aquilo que está nos prometido com os pés molhados, com os pés lavados em água limpa, é o que Jesus fez com os discípulos, eu tenho que lavar os pés de vocês, então quando os sacerdotes pisaram as águas, essas águas purificadoras do Jordão, esse rio de vida, que corre da presença de Deus, então esse rio que nos impulsiona, que nos leva, que nos conduz ao conhecimento, lava-nos nos devolve a autoridade, então quando nós saímos do Egito, nós fomos libertos do que nos escravizava, mas agora que nós pisamos as águas, nós temos a autoridade de prevalecer sobre aquilo que nos oprimia, vou repetir, quando nós fomos tirados do Egito, lavados pelo sangue do cordeiro, nós fomos libertos do que nos escravizava, mas agora lavados pela lavagem de água pela palavra, molhados os pés, na promessa e certa da fidelidade de Deus, nós avançamos para exercer autoridade sobre o que nos oprimia. Amém? É o avanço para o enfrentamento daquilo que antes dominava nossas mentes, nosso entendimento, e agora plenos de liberdade, nós também somos plenos de autoridade. E isso implica né, numa relação de, de conhecimento ao nível de... de de comermos a carne né? nos alimentarmos da vida uns dos outros Jesus diz, a intimidade que eu quero com vocês é que vocês comam da minha carne e o do meu sangue, por mais que isso pareça uma figura assim uma imagem né? grotesca difícil da gente imaginar mas é uma imagem redentora porque ela nos dá a exata medida do que Jesus está chamando de conhecimento e hoje é, para concluir né? é sobre o que, que nós é, queremos compartilhar sobre esse princípio de conhecimento. Nós vamos ler o trecho que está lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 31. Mateus 25, a partir do verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, então dirá o rei os que tiverem à sua direita, vinde, benditos meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, adoeci e fostes me visitar, e estive na prisão, e me fostes ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, uh, e te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos, quando te vimos enfermo, na prisão, e fomos te ver, e o, respo e o rei respondendo dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então dirá também os que tiverem sua esquerda: apartados de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitastes então eles também responderão dizendo Senhor, quando te vimos com fome, com sede estrangeiro, nu, enfermo na prisão e não te servimos então ele responderá dizendo em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizeste não fizeste a mim e eles irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna então ele está, ele esse texto né, a, a a, a, aquela versão que diz né, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço há também o um texto lá de, de Mateus né, no capítulo é, no capítulo no início lá no segundo, muito lá quando ele fala é, que muitos virão no dia do juiz e dirão em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo e ele vai dizer né, eu apartai-vos de mim porque não vos conheço então, esse, esse, esses dois textos né, falam do que, que consiste o juízo de Deus sobre a nossa vida. E o juízo de Deus não fala propriamente de um comportamento, fala de uma relação. Né? Então, o juízo ele vem sobre uma, 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 uma relação não estabelecida, uma relação não firmada. Muitas vezes nós estamos pensando que é, é, o juízo de Deus, ele vem para punir um determinado tipo de comportamento, sendo que, na verdade, o comportamento só denuncia a natureza do relacionamento. Então, há aqueles que, que vão é, apontar um comportamento correto, né? em teu nome expulsamos, é, curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, ele vai dizer, não conheço vocês. É, depois ele vai dizer que algumas pessoas até fizeram o que era correto sem a plena consciência né, é, da, da, das implicações espirituais daquilo mas fizeram de maneira é, verdadeira, sensível, é, espontânea, amaram então há aqueles que fizeram o certo né, e, 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 mas não tinham uma natureza afetiva naquilo que estavam fazendo, faziam aquilo por interesse, faziam para serem reconhecidos, faziam para serem aprovados no dia do juízo. E há aqueles que faziam também a coisa certa, mas de maneira despretensiosa, de maneira espontânea, livre. Né? E há aqueles que não fizeram. Né? Então, mas em, em todos os, os aspectos, né, de quem não fez, de quem fez, de quem fez, com outras intenções, está o fato da relação do conhecimento. E é interessante porque como é que um Deus todo poderoso, todo presente e todo onisciente pode não conhecer alguém? Jesus não está dizendo eu não sei quem vocês são. Jesus está dizendo assim eu sei muito bem quem vocês são, exatamente porque eu sei muito bem quem vocês são, eu não vos conheço. Depois ele está dizendo para um outro lá assim, nem vocês têm total noção de quem vocês são, mas eu vos conheço, eu sei quem vocês são. Então essa relação, ela é uma relação de intimidade, ela é uma relação espontânea, ela é uma relação livre, ela é uma relação genuína, ela é uma relação autêntica, quando a palavra de Deus fala do conhecimento, só há verdadeiro conhecimento quando ele é autêntico, quando ele é genuíno, quando ele é, é despretencioso, né? quando ele é honesto, quando ele é puro, quando ele é livre, quando ele é espontâneo, então você fica imaginando quantas coisas a gente faz na vida carregadas de algum tipo de interesse, né, Algum tipo de motivação escusa, algum desejo de reconhecimento. Quantas vezes nós queremos ser percebidos por Deus? Aliás, uma, da, uma das razões né, que motivou Babel, uma da, uma das, um dos desejos que estavam lá na, 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 no programa Babel, a ideia de construir Babel, é para que Deus nos perceba, para que Deus nos note, é, para que Deus saiba quem nós somos, e sabe, amados, Deus não, Deus não precisa de nada para saber quem nós somos, mas Deus oportunizou a vida, <coughs> Deus permitiu as diferenças, as dificuldades, agora a gente está vendo aqui, ó, por que, que Deus permitiu no mundo, né, por que, que Deus permitiu no mundo, as diferenças, as enfermidades, as prisões... por que que Deus permitiu as injustiças? Para promover o quê? O conhecimento. Para que a gente se conhecesse... Né? e se conhecesse exatamente em situações totalmente desfavoráveis... É, se conhecesse é, em ambientes onde a gente não poderia receber é, nada em troca... É, o, o verdadeiro conhecimento se dá quando a, a, a relação é totalmente espontânea e não há é perspectiva devolutiva. Então é visitar quem está doente, não quem está sadio. Né? Às vezes a gente tem muita facilidade de agendar com os sadios, mas não temos facilidade de agendar com os doentes. Né? Às vezes a gente tem muita é, é, facilidade para agendar com aqueles que podem é, nos trazer algum tipo de benefício, mas nós não queremos agendar com aqueles que podem nos trazer algum tipo de prejuízo. Né? Então, nós queremos agendar com aqueles que podem acrescentar alguma coisa na nossa vida, mas nós não queremos agendar com aqueles que podem nos causar algum tipo de, de dano né? ou de investimento. E Jesus diz então, está vendo, é por essas e outras coisas que eu sei quem vocês são. E é exatamente por saber quem vocês são que eu não vos conheço então o conhecimento se dá no nível da natureza, o conhecimento se dá, como a gente falou, no nível da relação íntima, então se a gente olhar aqui, <risos> lá em 1 João, né? lá em 1 João diz assim, ó, é, nisso conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, então, o princípio do conhecimento ele se revela na forma espontânea como a gente oferece a nossa vida em favor daqueles que estão precisando de nós sem queixa, sem murmuração né, sem cobrança e ele diz assim quem tiver bens nesse mundo vendo o seu irmão passar necessidade e cerrar o coração como é que estará nele o amor de Deus? Então, filhinho, não amemos apenas de palavra nem de língua, mas por obra em verdade, e nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração. Então, o que é esse conhecimento? Esse conhecimento não se traduz, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Às vezes a gente pensa que o princípio do conhecimento é o quanto nós conhecemos a Deus, então, há muito conhecimento de Deus, assim, né? muito, muito, muito saber de Deus, então há muito estudo na definição de Deus, há muita teologia, né? é, é, há muita teologia de, de natureza assim, é, é conservadora no sentido assim, de preservar, de cuidar, para que Deus não seja mal entendido, para que Deus não seja... Mal interpretado. Então a gente produz muita teologia com receio de, de Deus ser tomado por outra coisa, né? <risos> a gente tem uma teologia assim de defesa de Deus, né? Será que Deus precisa de ser defendido? Não, mano. Será, que nós precisamos, será que de fato Deus quer que a gente produza uma, uma teologia que deixe claro, né? quem Ele é... como Deus... como divindade... então há muita, há muita doutrina de divindade... sendo que Deus diz... sabe o que eu quero? Eu quero conhecimento... eu quero que vocês conheçam e prosseguem a conhecer... e sabe como é que Deus pode ser conhecido? Na medida, amados... em que nós temos a sensibilidade... do outro... sabe, amados... a gente vai de fato... deixar claro que conhecemos a Deus quando percebemos o outro. É nisso que nós conhecemos a Deus. Então o nosso conhecimento de Deus não está traduzido no apuro teológico, no apuro doutrinário das nossas definições de Deus, mas na consistência, na clareza, na pureza das nossas relações uns com os outros. Quem diz que conhece a Deus é abusa do irmão, possui a irmã, explora a credulidade, a ingenuidade. Pode até saber quem Deus é, mas isso, amado, saber quem Deus é, eu vou te falar: quem sabe quem Deus é melhor do que todos nós? Satanás o diabo... o diabo sabe de Deus coisas que nós nem chegamos perto de saber, o diabo foi muito perto de Deus, naquilo que ele podia saber de Deus, mas nunca o conheceu, porque nunca viu outra coisa além de si mesmo, além do seu próprio interesse, além do seu próprio direito, além da garantia, das suas prerrogativas agora Jesus está dizendo sabe o que é me conhecer? é conhecer seu irmão na sua dificuldade é conhecer o seu irmão na sua luta conhecer seu irmão é, na, na sua carência quer saber, quer, você quer ter certeza que conhece a Deus? nisso conhecemos que somos da verdade é quando a gente vê um irmão a gente tem condição de ir lá e transformar a vida dele a gente vai lá e faz isso é isso isso é conhecimento de Deus, é isso que Jesus estava querendo é, trazer no entendimento de Pedro, Jesus disse assim, Pedro você me ama, a palavra de Deus diz que quem ama conhece a Deus e de Deus é conhecido, então é mais ou menos assim, a gente poderia transliterar sem nenhum medo de estar tá cometendo uma heresia, a gente poderia transliterar dizendo assim ó, que Jesus Perguntou-se Pedro, Pedro, você me conhece? E Pedro dizia assim, o senhor eu conheço. E ele dizia assim, então Pedro, conheça, perceba, tenha olhos para o seu irmão. Pedro, você realmente me conhece? E Pedro diria, eu te conheço. E Jesus diria, então tenha olhos. Tenha... tenha sensibilidade, tem a percepção para o seu irmão, e aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, você me conhece mesmo? E Pedro já me aborrecido, falando, Jesus, eu não estou entendendo a natureza dessa pergunta, claro que eu te conheço, nós estamos juntos há três anos, comemos juntos, eu andei sobre as águas, estive com o Senhor, vi a multiplicação dos pães, eu te conheço, e Jesus diria para ele assim, Pedro, Talvez você não me conheça o quanto você pode conhecer. E para isso, Pedro, conheça o seu irmão. Tenha olhos para o seu irmão. Tenha tempo, tenha atenção para o seu irmão. E às vezes nós estamos assim, dedicando, né? É, toda a nossa... É, todo o nosso tempo a uma sapiência do divino, né? a um saber divino, a produzir definições de Deus assim, com apuro, com esmero, né? sem chance de errar a respeito do divino, mas com o nosso coração totalmente indiferente, insensível para aqueles que são a expressão de quem de fato Deus é como pessoa, por isso Jesus diz, cada vez que você ignorou um irmão, cada vez que você ignorou uma irmã... numa condição em que a sua vida poderia ter transformado a vida dele... você pode até ter reafirmado que sabia quem eu era... mas você não foi capaz de me conhecer. Então eu também sei quem você é... mas não te conheço. Então que a gente possa resgatar esse princípio na nossa vida... que a gente possa meditar sobre isso... Né, sobre essa, essa vivência... De, de ter parte em, né, de ser através, pisar as águas, é a nossa própria carne, é o nosso próprio sangue, é a nossa vida sendo entregue, né, repartida, e essa forma de conhecimento em que os nossos olhos não estão voltados é, para o alto, em devoção cega, mas nossos olhos estão voltados uns para os outros, em percepção verdadeira, né, em conhecimento verdadeiro do que é, de fato, amar a Deus e amar o irmão como a nós mesmos, amém? Em nome de Cristo Jesus do Senhor, até domingo, se Deus quiser, onde a gente, se Deus quiser, deve estar junto aqui, para mais um começo de semana, uma semana de primeira, não começa na segunda, e quero conclamar mesmo a todos aí, a estarmos orando uns pelos outros, são muitas pessoas, são centenas... Né, alguns milhares de pessoas que participam dessa mesa, então vamos estar em oração, lembrando uns dos outros, fortalecendo, se você tem condição de se comunicar com os irmãos aqui, vamos estar orando, intercedendo, porque como a palavra de Deus diz, os dias são desafiadores, os dias são maus, o mundo já és maligno, e nós temos que realmente estar clamando, temos que estar sensíveis, percebidos uns dos outros nas suas lutas, né? nas suas prisões, nas suas enfermidades, nas suas carências, nos seus desafios, nas suas fomes, nas suas sedes e, e perceber para que naquilo que está em nós, né? ajudar, curar, transformar a vida um do outro, que a gente possa ter essa prontidão e essa presteza, amém? Um forte abraço a todos, até domingo se Deus quiser, forte abraço.